0: 今天这个讲座非常不容易，因为前天呢，我们做一个讲座的时候啊，呃，就搞得很复杂，因为现在不知道为什么，呃，腾讯的信号在新加坡的信号不太好，那么我们的讲座呢，又很难迁就两边的人，呃，有一半的人在新加坡，有一半的人，呃，有一半的人在海外，啊、呃，在海外的一部分人在新加坡，有一部分在其他国家，啊、呃，其。另外一部分人在国内，所以说我们很难兼顾两边。然后呢，刚才有有那个观众说反馈说，能不能在桌面共享？呃，因为现在呢，老师们是准备了那个 PPT， 所以他们要如果在两个电脑上共享那个屏幕也挺复杂的。如果是一个人单独去做这个事还好一点，所以现在只有只有这样了，没有其他更好的办法了。不过过后呢，我们还会有回放，万一。呃，中间线路再出现问题，我们大家可以观看回放，不过回放一定是在两周以后，不然对今天到场的人就有点不公平。今年呢都比较不顺， 2 0 2 0年一开始就有疫情，啊、呃，去年开始就不顺了，香港问题，今年呢年初就开始疫情，现在新加坡的经济也是被打击的挺严重的，嗯、呃，然后又有个中美关系这个问题，中美关系看来这次。真的是要搞砸了，嗯，已经美国那边国务卿那那段发言听得我直冒冷汗，因为现在不是钱，不是经济的问题了，呃，已经上升到中这个整个的中美两个大大国的一个斗争了，也不光是美国大选问题，我看是两党、哎、有一个共识在了，所以说接下来不确定的东西太多了，所以我们在规划孩子未来的时候呢，也一定要早做打算。那么明年你想就我估计要各个国家开放也到美国，我看最少二零二一年还不能去，要到二零二二年。欧洲那边呢，现在也也不太好办，所以说我估计啊，明年新加坡的，呃，整个的留学会大爆发，很多人都会往这边来。另外呢，很多人香港现在那边作为一个金融中心，也被美国打压也好，对这这。这个政治我们就不讲了啊，也也是很多麻烦，所以说，呃，新加坡呢，反正作为一个金融金中心的地位嘛，对新加坡呢还是算是利好。本来我计划今年是要到那个，本来去年在计划，今年年初呢就开始，过完年就往国内走一走，各个城市呢去看看朋友，然后呢各个城市搞一些小型的讲座。结果就被这个疫情给耽误了。二月份过完年之后，这个形势急转而下，今年看来也是出不去了。不过呢，呃，可能这个综 o 的方式，这个连线的方式更好。嗯、呃，现在新加坡的疫情还总算是控制住了。呃，现在每天有增长，增加两三百例，但是那个只是在限于劳工宿舍、科工宿舍里面。今天我看社区内只有一例。所以呢，现在的这边的社区呢，还是情况也比较稳定。大家呢，外边的人潮也挺多，希望不会有第二次爆发啊。现在呢，政府层面也比较小心，我们个人呢也比较小心，大家都是尽量少出门就少出门啊。经济真的是受影响很大。OK， 我们这个。主办这个节目啊，我们谈心呢，现在呃，今年就是因为这疫情没有往国内走，反而呢，我们就是开辟了另外一条路。因为网上这个讲座大家也可能熟悉了，我们举办了几场，各个话题都有都有做。留学的话题呢，我们一直也会持续下去。今年呢，今天就特别请到了两位嘉宾来助阵，呃，真的是要感谢你们。然后呢，呃，接下来呢，我们谈心呢也会有我们自己的留学服务。我们谈心的留学服务呢，我们比较自信，我们是有一些别人没有的优势。呃，我们群里有姚老师在，呃，谈心留学的姚老师，大家呢有留学的任何事情可以直接跟他联系。好，今天我们讲座的流程啊是先是我们，呃，国大国大的学长王德乐同学，他本身也是 SM1 的助学金奖学金得主，非常优秀的。呃、uh, ，接下来请我们的贾老师来分成，呃，那个分享。Hi. 然后呢，我个人会分享一点如何在新加坡做这个子女教育的一些配置。呃、uh, ，我不会干耽误大家太大太多的时间吧，大概十分钟左右。今天主要的是要张乐和贾老师来分享。然后呢，最后到我们的提问环节。然后我们的回放是在两周后，大概就是这个样子啊。那接下来我就不多说了，就请王张乐同学简单介绍一下王张乐。张乐同学是国立大学的学长，呃 ，SOWAND 奖学金得主，非常优秀的一个学生，而且他上次我们节目中分享过一次，呃，就是在疫情期间帮助中国学生和中国大使馆联系，分配整个的在帮助中国留学生在新加坡物资的，就是由王张亮和他的一些伙伴们共同去主导的，然后也帮助了许许多多的中国的留学生在这边。非常非常棒，然后张张洛同学呢，也是他自己还非常有创业精神，他自己有一个肯德刚，是肯德刚私塾，来帮助这边的一些在新加坡的一些得奖学金的那个得主吧。这些学生呢，平时课业上的补习啊、呃，张洛同学啊都在协助他们、啊、当然，张洛这边也是呃要收费的，毕竟是他那边的老师们也有付出
1: 。好。那我就开始我的分享了，啊，谢谢俊伟老师。好的，那么我就要开始今天我的分享了。首先非常感谢俊伟老师的盛情邀请。那么我呢，作为呃 NUS 国大的一名学长呢，作为过来人呢，我也是希望把我可以啊、呃、为大家带来的一些就是算是前车之鉴吧，分享给大家。那么今天呢，我将会以啊、呃、我个人的角度，以及我所了解到的一些就是事实吧。然后呢，希望可以给大家啊、呃、分享呢，可以呃可以带来一些这个干货。那么希望大家也可以用上。那么我现在，不好意思，我先来自我的介绍一下吧。那么就像君老师说的，那么呃我我稍微多讲两句我的我可能讲私塾的东西。那么就是我成立于二零一七年的十呃一月，那么从一个 Gap Year 的一个助教项目做起，那么目前呢已经成为成立了专业的公司。那么我们的主营项目呢是一对一家教辅导、升学咨询等等。那么坐标国立大学啊，故得此名啊，因为国立大学呢就坐标在啊新加坡的坑乐港这个地铁站这边。好，那么接下来呢，为为大家来讲一下今天的分享大纲。那么我的分享大约是一个小时左右。那么我的分享主要以呃样的部分，张
0: 亮打断一下，嗯、你再稍微语速慢一点，因为这个网络连线不是很很很快。
1: 对，哦 ，OK OK， 没问稍微慢一点就
0: 好
1: 。好的好的啊、呃，那么。呃，今天呢，我的分享大纲呢就是以下的这五个部分啊。那么首先呢，就是新加坡大学的本科介绍。那么接下来呢，就是新加坡大学的硕士介绍，以及校园生活分享、啊、新加坡生活分享，以及新加坡的工作分享。嗯。那么首先呢，就是所有我们的家长同学们最关心的一点了，就是如何报名新加坡的公立大学呢？那么在这边呢。在这边呢，我们首先先来讲一下本科及硕士的共同之处。那么有以下几点。第一点呢，就是我们都是通过官网上去所谓的填志愿啊。那么对于这个志愿来讲呢，它是属于平行志愿啊。那么大学会有限的录取那些把它填写为较前志愿的学生。什么意思呢？比如说你对啊、呃、新加坡国立大学的土木工程系，也就是我自己的这个系更喜欢的话，你把它排的。靠前一点，它会相对优先录取。那么，呃，就是新加坡的公立大学都是有这样的一个呃机制，那么跟国内其实是差不多的啊。接下来呢，就是新加坡大学的录取呢，更加的注重课业成绩啊。那么这一点呢，主要就是啊、呃，与一些欧美国家就是呃产生一些小小的区别了，就是欧美国家他们更注重于。啊，就是包括课业成绩也是非常要求啦，但是他们也会有很多其他的要求。那么在新加坡公立大学来讲，那么对于课业成绩要求是最高的。好，接下来呢就是申请时就需要选好专业啊。那么比方说像我就是土木工程，那么就是在申请时候就要选好啊，我要把土木工程啊，我要去进土木工程。好，接下来呢这一点比较重要，大家可以啊、呃、注意一下，就是每个学校呢都有新加坡人、新加坡永久居民。和外国学生的配额啊，每个配额之间互不影响。那么通常来讲呢，我们说这个外国学生就是指，呃，指新加坡之外的国家，所以也包括了东盟，包括了中国，包括了比方说印度，然后甚至是欧美的学生啊，我们都要去竞争这些外国学生的配额。好，接下来，那么接下来呢，就是本科和硕士的区别之处啊。那么与本科相比呢，硕士申请更看重工作经验和创业经历。那么虽然说学业成绩同样要求不低，比如说如果说这位同学他是在国内上的国内的呃比较好的本科，那么 GPA 要求通常是不会低于3 4四到三点分啊。那么接下来呢，我这边打了的重要，就是说推荐信。那么推荐信是指比如说导师或者说之前创业的公司的呃领导。或者说你在实习过的领导啊，他们写的一些推荐信。那么推荐信呢，通常来讲就是给这边的呃招生老师他们一个呃怎么说呢，一个对你的个人的一个评价吧，包括学术能力，包括工作能力，所以这是相对比较重要的。好，接下来呢就是硕士项目的时间，一般来讲硕士项目为一到一点五年啊，有的项目是两年及以上。那么新加坡的硕士项目呢，又是分为两种。一种呢叫做研究型 （research）， 另外一种叫做授课型 （coursework）。什么叫做研究型呢？就是说通常是需要我们的呃学生跟着导师去做一些研究项目，而授课型呢则主要是以上课然后实习为主、啊、那么其中呢研究型的项目时间更长，并且更难申请。好，那么接下来呢与本科在官网同一个网页申请全部科系相比呢？硕士项目则需要在不同项目各自的官网申请链接下申请啊，那么这点就需要大家注意了。那么呃，这样做的原因呢，是因为很多人在申请硕士项目的时候就已经搞清楚自己要申请什么样的硕士项目了。嗯，那么接下来呢，就是商科相关的科系入学呢，还需要 GRE 考试或 g m 特考试或者两者皆有，所以说大家也要提前的做好考试的规划。好，那么这边呢，我举了一个是呃，举了一个例子啊，就拿国大来讲吧。那么首先，对于国大的申请，我们可以采用高考申请啊。那么首先第一点，我们需要是不错的高考成绩。那么一般来讲，我们的推荐参考线是北大清华线减掉二十到五十分左右。那么这个呢，是根据每个地方啊他自己的积分方式啊，以及他们自己的这个啊卷、呃、面难度啊来看的。所以大概就是说本地的啊、呃、本地的。这个北大清华线进这么多分，好，接下来呢，托福雅思二选一，那么这个主要是语言方面的啊，那么啊，像托福的话，九二至九三这个是及达啊，那么雅思呢，则是六点五分啊，小分不低于六点五分。好，那么接下来的三项呢，都是非强制，但是会有加分。所谓的加分呢，就是说让招生官对你有一个更好的印象。那么就是比方说优秀的课外活动。或者说比较好的实习经历、志愿者经历啊，或者说是竞赛的成绩等等等等，那么这些都会为你的申请加分啊。那么啊，当然就就像我前面所提到的，首先啊，对于新加坡这边大学来讲，首先必须要有足够好的高考成绩。好，那么接下来呢，我会啊稍微花多一点时间呢，给大家介绍一下新加坡的大学在国际上的优势。那么首先呢，对于新加坡这样一个小小的地方，它有六所公立大学，那么这六所公立大学呢，每一所都是在本地以及国际上的认可度非常高的大学，比如说像国大，那么它在多次的啊全、呃、全球大名的排名靠呃排名榜中都是名列前茅，比如说在 QS 当中有多年都是啊、呃、亚洲的大学第一啊，那么它的含金量是属于很高的，那么另外一点呢，就是说新加坡的大学呢在性价比上面也是非常好的，这个等一下会跟大家谈。那么呃另外一点呢，大家也不用担心安全的问题。新加坡本身它的整个社会呢是禁毒禁枪，那么新加坡这个城市呢又被叫做花园城市，是世界上最安全的城市，所以说大家不用担心安全问题。那么接下来呢，无论是本科还是研究生，本地及国内工作的机会都相对多，并且新加坡的呃大学的大学毕业生他们的起薪都是属于比较高的。比如说像二零一九年的数据，那么国大和南大他们的啊、呃，就是本科毕业生的呃的起薪中位数大概在三千四到三千六左右，而我们的 SMU 啊，就是我们的新加坡管理大学则是最高，那么是四千左右。那么这个等一下，我希望啊，就我估计贾老师也会跟大家啊，就是有更多的讲解。那么最后一点呢，就是啊，如果在新加坡的本地大学有一个学位的话。那么这个学位就是，比如说啊本科或者研究生或者博士生，他都可以大大的提高你在新加坡移民的机会。那么拿到新加坡的 PR 绿卡啊，以及未来啊如果想要换国籍这些等等等等啊都是啊比较方便的啊，而且他也是会啊非常看重这一点。好，那么接下来呢？有关新加坡的公司概况，以及对新加坡的要呃呃以及对学生的要求啊，那么呃前面三点呢，主要是讲新加坡的啊、呃、作为亚洲四小龙之首的一一些啊特点吧啊，那么首先就是亚洲最低的公司税率啊，最、就是、世界上呃最大的关税关税自由港口，那么新加坡取代了香港，现在是成为亚洲金融中心啊，新加坡被戴森、脸书、谷歌等国际大公司选择亚洲乃至世界的总部。那么第三点是我尤其想要啊补充说明的，就例如说像啊，就是这边所举的三个国际大公司呢，只是众多选选择新加坡在啊作为总部的国家公司的啊，就是很少的一部分啊。那么呃、啊，新加坡在 COVID-19， 就是这个呃、啊、今年新冠疫情期间，那么这些大公司他们不但没有裁员，反而一直在招人，所以说工作的。呃，这种机会是非常多的。那么对于新加坡的这些大公司来讲呢，本地的学历更为吃香啊。那么在求职的过程中呢，本地的本科毕业生比本地研究生毕业生稍微吃香一点啊。这一点当然前提是在从事类似工作的情况下啊，因为啊本地的研究生他们同时也会有更高的起薪，所以说本地的雇主他们会说，如果说。呃，做的工作类似的话，会更偏向于本地的本科毕业生。好，最后一点呢，就是说在本地的公司针对应届生的报告中呢，工作、实习、创业经验在学历之前啊，所以这个呢，就是说他们对我们啊，我们学学生的要求就是说我们在啊上大学的期间啊，最好是要有一到两份实习啊，这个会非常的加分。好，那么接下来呢，就是大家可能是第二关心的点了啊。第一关心就是如何进这些大学，那么第二关心的点就是进来的费用。那么这边呢，大家可以注意有四栏啊，有四栏。那么呃，最左面呃、啊，那么我我们一一栏一栏来介绍啊。首先最左面呢，就是说我们这边看到一个 t i r e A 啊，就是说 A 档啊。A 档是什么呢？ A 档是新加坡公民的费用啊。那么第二档呢是 B 档。一档是新加坡 PR， 也就是新加坡绿卡啊，绿卡身份啊，永居身份的费用。第三档呢是新加坡的呃大学就读的这些外国人啊，他们就读的费用。那么这一档呢还有一个括号啊，还有一个括号，就是说是申请了啊、呃、所谓的助学金的费用啊，这个我等一下会详细介绍。那么最后一档呢，则是没有申请助学金的外国人费用。那么大家可以看到，这四档的他们的费用呢，基本上是依次递增啊。我们可以看到，公民最便宜啊，然后呢，外国人同时没有申请助学金啊，那么这个费用是最贵的啊。那么这一点呢，主要就是体现了新加坡政府呢对于国民的关心啊，对国民的关心。好，那么接下来呢，则是 n t o 啊，也就是我们的啊这个南洋理工大学的本科学费啊。那么啊，同样也是分为四档啊，那么这边先不赘，先不做赘述啊，那么就给大家先简单的看一下这些数字啊，等一下会跟大家详细介绍。好，那么对于硕士学费来讲的话，则是根据项目而定，同时呢，跟本科一样有国际学生和本地公民两个价格啊，通常在五万新币到七万新币每硕士项目，呃每每个硕士项目左右、啊、也有一些价格比这个区间高和低的。例如说，常见的 MBA 工商管理硕士项目，国家的收费是 62,000 新币，不包含税务。OK， 那么这边呢，我也把相关的链接放在这边啊，仅供参考。好，那么接下来呢，就是我刚才跟大家提到的 Tuition Grant， 也就是所谓的助学金。那么这个助学金呢，是由新加坡政府提供给本科学生的助学金，它相当于是学费打了个折。那么没有拿过同等级别的政府奖学金者可以申请。那么对于新加坡国籍而言呢，是直接获得；对于 PR 来讲呢，是啊 ，PR 和国际学生来讲呢，是需要申请的。那么申请之后呢，如果拿到，则毕业后会需要在啊新加坡注册的公司工作三年。那么这一边呢，很多的家长和同学们呢，就要问一个问题：如果说是新加坡注册的公司。但是是在国内甚至其他国家的分公司，这样怎么算呢？那么答案是是可以的啊。那么也就是说拿到助学金，有的人有的人他们会说，哎，那我是不是被困在新加坡啊？所谓困在新加坡啊？但是呢，其实不是。如果您真的是有啊这样的机会呢啊，是可以去其他的国家的啊，甚至是回国。那么啊，最后呢，我就祝啊，那么原本。新加坡公立大学的研究生也是可以申请这个助学金的，但现在已经啊、呃、取消了、啊，所以说这个费用呢就是刚才我提到的。好，那么接下来呢就是各个大学的费用的对比啊，那么这边我括号就是 under tuition grant， 也就是说在取得了助学金的情况下，那么对，那么像国大来讲的话，基本上是两万0 0啊，这就,就是读完一啊一整个。啊，一整个本科啊，也就是四年。然后 n t o 的话，它有的项目是三年，那么费用可能会相对更便宜一点。那么 SMU 也就是新加坡管理大学，它的费用比起国大和南大会相对高一点、啊、那么右边呢，则是一些其他的单独列出的一些课程，那么有些课程它会更更高一点。